שאני שנים הסתובבתי עם סטיקר על האוטו, <laughs> If it's not a border collie, just a dog. הגעתי לעדי אתרוג, מאלפת כלבי ראיית כבשים בערבה. הגענו לעשות שיחה קצרה על כלבי ראיית כבשים, על בורדר קולים בפרט, ובואי תתחיל בלספר טיפה על עצמך. כן, אז באופן כללי אני לא הגעתי לזה מרקע כלבני. אני בעצם מגיעה מרכיבה על סוסים, הרחבתי בצורה ספורטיבית תחרותית, ובאיזשהו שלב, כשהחלטתי שאני רוצה להפסיק לרכב, קיבלתי במתנה בורדר קולי. ובורדר קולי, זה כלב חכם שרוצה ללמוד ולעשות הכל, אז התחלתי לעשות איתה הרבה דברים, פריסבי, אג'יליטי, טריקים, כדור, הכל. וכשהגיע לגיל שנתיים, הרבענו אותה. והיינו בטוחים שכלבה כזאת מהממת, אנחנו נמכור את הגורים ברגע. נתקענו עם שני גורים אחרונים, וחיפשנו פתרון, ויום אחד אני חוזרת הביתה, והבן זוג שלי אומר לי, מצאתי פתרון, יש מגדל כבשים בצפון, הוא רוצה לקנות את הגורים, את רק צריכה לאלף אותם לראייה. ידעתי שאת העבודה הסזיפית של האימון היומיומי אני אצליח לעשות, עשיתי את זה שנים עם הסוסים, אבל מישהו צריך לתת לי טכניקה, מישהו צריך ללמד אותי. זאת אומרת, בעצם לא היה פה משהו רציני ומקצועי, ומה אנחנו עושים כשאנחנו לא מצליחים למצוא ידע? אינטרנט. אינטרנט. אז הלכתי, נכנסתי לגוגל, מצאתי דיסק, First Step in Border Collie Training, שמבטיח שהוא יכול ללמד כל אחד לאמן את הבורדר שלו, גם אם הוא לא עשה את זה אף פעם, גם אם אין, אין לו כלב מאומן. נורא אופטימי. <laughs> אבל אז הגיע הדיסק, וצפיתי בו. וראיתי, וזה מאוד התחבר לי להמון דברים שעשיתי עם הסוסים, כל הצורת תנועה סביב הכבשים, יש המון דמיון. אמרתי, וואלה, את זה אני יכולה לעשות. ובעצם ארגנתי לעצמי מכלאה עגולה, מתחילים במכלאה עגולה. הלכתי, קניתי כמה ברווזים. התחלתי על ברווזים, לא על כבשים, פשוט הרבה יותר זול גם לקנות yeah. וגם להחזיק. ותוך כמה שבועות זה התחיל לעבוד. הכלבה לא רק למדה את הפקודות וכבר התחילה לעשות את מה שהיא צריכה, היא בעיקר מאוד מאוד אהבה את זה. ובעיקר אם זו כלבה שהייתה מוכנה לעשות הכל בשביל פריזבי או חתיכת נקניקייה, כשהיא הייתה בדרך לכבשים, לא עניין אותה לא פריזבי ולא נקניקייה. היצר החזק הזה, כמה שהם רוצים לעבוד, זה משהו מטורף בהשוואה... לכל תחום אילוף אחר שהכרתי, וגם אחרי, אחרי הסוסים היה לי מאוד כיף לעבוד עם בעל חיים שכל כך אוהב את מה שהוא עושה. עצרי, שעון. עצרי, נגד. עצרי. קדימה. ארצה. לא לזוז. כשאת אומרת בעצם יצר ראייה. מה זה הדבר הזה? הרי בסופו של דבר זה שונה מכל אז... מה שאנחנו מכירים ביצירים של כלבים. מדברים על זה שיצר הראייה התפתח מיצר ציד, שזה נכון אה, אה, היסטורית, כן? משם הוא התפתח, אבל היום יצר ראייה זה יצר מאוד מובחן, זה לא יצר ציד. אחת הדוגמאות שאני נותנת, כשכלב עם יצר ציד מגיע לעדר כבשים, הוא מחפש לבודד אחת, לתפוס אותה, לתפוס אותה בצוואר, עדיף, בעצם להרוג אותה. זאת אומרת, יש שם אינסטינקטים של ציד. אה, כלב ראייה. יראה אחת בצד, הוא ירצה להחזיר אותה לעדר. הוא לא ינסה לנשוך, אם הוא ינשוך, הוא ינשוך רגליים, הוא לא ינשוך צוואר, הוא יותר מנסה לקבץ, לאסוף ופחות לבודד ולתפוס. אנחנו רואים את הכלבים האלה שהם רודפים אחרי חתול או אחרי תרנגולת, אתה יודע מה כלב ראייה עושה כשהוא רודף אחרי חתול והצליח לתפוס אותו? 
הוא מתיישב, הוא מחכה שהוא יחזור לרוץ. <laughs> כאילו, היצר ציד לא קיים שם. דבר שני, אנחנו מדברים על מושג שנקרא שיפסנס. בעצם הכלב מבין כבשים. הוא מסוגל לקרוא אותם, הוא מסוגל להבין את הסיטואציה, הוא מסוגל להגדיל ראש ולחשוב לבד מה יהיה הדבר הנכון לעשות בתוך אותה סיטואציה. ש, שזה התכונה הכי חשובה, כי אנחנו רואים כלבים שלא מגיעים מקווי ראייה, שכן רוצים לעבוד עם כבשים, אבל אין להם את השיפסנס הזה. הם, הם לא מגדילים ראש ומבינים, ובסוף אם נחשוב על זה, כשרואים אותי, בכלל, כשרואים מישהו עובד עם כלב ראייה, הכלבים האלה עושים פעולות סופר מורכבות. ממרחק מטורף, עם ארבע פקודות בלבד. זה שאנחנו מצליחים לנהל אותם עם כל כך מעט פקודות, זה כי הם משלימים את הפערים. והשיפסנס הזה הוא חלק מהיצר ראייה. <אח> אז זה לא מספיק שכלב, אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, אבל הכלב שלי רודף אחרי חתולים, או מאגף חתולים, או מאגף כלבים בגינת כלבים, יש לו יצר ראייה. אוקיי, יש לו איזה שהם שאריות של יצר ראייה, אבל אם אין לו את השיפסנס הזה, הוא לא יוכל להיות באמת כלב עובד. כי... בלי זה הם לא יכולים להתמודד עם המשימות המורכבות שלפניהם. יש את העניין של קו דם תערוכה וקו דם עבודה. אה, אני לא עובדת בכלל עם קו דם תערוכה. אה, אני מעדיפה להשתמש במושג קו דם ראייה ולא קו דם עבודה, כדי באמת להבחין אותו מתחומי עבודה אחרים. בעשר עשרים שנה האחרונות אנחנו כבר מתחילים לראות גם קווי דם שמשביחים אותם לכיוון של פריסבי ואג'יליטי. וואלה. זאת אומרת... שקווי תערוכות, קל להגיד קו תערוכות, כי זה כלבים שבאמת גידלו אותם הרבה לפי היופי. לפי המראה הפיזי. המגדלים המקצועיים שמים דגש על בריאות גם בתוך הכלבי תערוכות, והמגדלים המקצועיים גם ישימו דגש על אופי גם בתוך הכלבי תערוכות, אבל אף אחד מהם לא שם דגש על יכולות ראייה, ובגלל זה הם עבדו לאורך הדרך, וזה כלבים שגם אם יש להם איזשהו רצון להתעסק עם כבשים, כבר אין שם שיפסנס, הם כבר לא יכולים להיות כלבי ראייה. ובגלל זה אני לא משתמשת במושג קו, קו עבודה. כי עבודה, יש כל מיני סוגים של עבודות, אני לא מזלזלת לא בפריסבי ולא באג'יליטי, הם עושים עבודה מדהימה. כן. ראייה זה מאוד מובחן, זה, זה בפני עצמו. כן, זה ממש סאב-קטגורי בתוך קו דם נכון. עבודה, ולא כל קו דם עבודה הוא לגבי ראייה. נכון, נכון. אני, האמונה שלי, ואולי אנשים ממקצועות אחרים יחלקו עליי, אני האמונה שלי שכלב ראייה יכול לעשות הכל, כלב מקו ראייה יכול לעשות הכל, וכלב שהוא לא מקו ראייה לא יכול לעשות ראייה. אז מי שמכוון לראייה צריך לכוון לכלבים האלה, ואנחנו באמת רובם עם תעודות ה-SDS, שזה תעודות בריטיות, לא התעודות הישראליות שיש פה. אז הרבה אנשים גם נוטים להגיד שכלבי קו דם עבודה, בסופו של דבר, בין אם זה לפריסבי או לראייה, במידה ולא נותנים להם את העבודה שלהם, הם נוטים להיות נורא נוירוטיים וקשה נורא להשתלט עליהם. מה, מה דעתך על זה? חלקם, הם יכולים להיות כפייתיים. הרצון של הכלבים לעבוד הוא אובססיב קומפולסיב, חד משמעית, כי אחרת, כשהיה נהיה חם וקשה, הם היו מפסיקים. אנחנו צריכים אותם אובססיביים על העבודה, כדי שהם ימשיכו לעבוד גם כשחם וקשה ולא נוח ולא נעים. אז יש להם איזושהי כפייתיות, אבל זה לא חייב להיות נוירוטי. זאת אומרת, הכלבים האלה, עם כל האנרגיות הסופר גבוהות שלהם, זה כלבים שיש להם גם מתג אוף. שאפשר גם לכבות אותם, יש להם שליטה עצמית, אפשר לעצור אותם, אפשר לשלוט בזה, לא תמיד בגיל חצי שנה, שנה, אבל בגיל שנה וחצי, שנתיים, שלוש, זה לגמרי כלב שיכול להיות בשיא האקשן, ואז יכול לשבת בשקט רגוע. אני אישית חושבת שלכלבי ראייה, לקווי ראייה, יש משמעת עצמית גבוהה במיוחד. זאת אומרת, יכולת לשלוט בזה במיוחד, כי בסוף, כשהם הולכים לעבוד עם החוואי בשטח, והם נוסעים איתו מאחורי הטרקטורון לשדה, ועכשיו הוא תפס כבשה פצועה והוא צריך לטפל בה, הם לא יכולים להתרוצץ סביבו ולהטריף אותה. הם צריכים לשבת בשקט, עד, בדיוק, עד שיגידו להם, עכשיו. 
אז הם צריכים את המשמעת העצמית הזאת, וזה אחד הדברים שמטפחים בתוך הכלבי ראייה, אז לגמרי יש להם את זה. כמובן שנכנס פה גם עניין של אילוף, של איך אתה מגדל, של גידול נכון והרגלה נכונה של הכלבים. בתוך הקווי ראייה, ובאמת עברו אצלי כבר עשרות כלבים, יש ביניהם נירוטים, ויש ביניהם ממש ממש רגועים. אגב, לא בהכרח על חשבון היצר ראייה. הכלב יכול להיות מאוד שקט ורגוע, ועדיין עם יצר ראייה מעולה. אז בעצם זה תחביב שלך בעיקר, או שאת גם מתפרנסת מהדבר הזה? כמה זה גדול כבר, הקהילה הזאת של כלבי ראייה אז בעצם זה התחיל כתחביב, ומהר מאוד ככה נכנסתי לאיזה ואקום שהיה בארץ בתחום הזה, והפכתי את זה גם לממש מקצוע. והברווזים כבר פחות. כן, ואז עברתי גם לכבשים, כי הייתי צריכה להתקדם. בעצם, אחד זה תחביב, זה הספורט שלי. יש לנו ליגה של תחרויות, אני מתחרה פעם בעונה, אנחנו מתחילים בספטמבר-אוקטובר, עד מרץ-אפריל, ככה עד שנהיה חם מדי בקיץ הישראלי שלנו. בארץ יש לנו ליגה פעם בחודש, אנחנו קהילה קטנה אבל מאוד איכותית, מתייצבים בכל התחרויות, מאוד כיף לנו ביחד, וזה באמת, זה ההובי שלי. אבל בתוך זה, כדי להחזיק את כל הפסיליטי שאני מחזיקה, ואת הכלבים ואת הכבשים, אז זה גם היה צריך להרוויח כסף, וחוץ מזה, מה יותר כיף מלעבוד במה שאתה הכי אוהב? אז אני גם מאלפת כלבים לרועים ובוקרים, אנשים שבאמת צריכים את הכלבים האלה לעבודה היומיומית, ואין להם לא את הידע ולא את היכולת לאלף בעצמם את הכלבים, שולחים לי כלבים לתקופה של שלושה חודשים ואני מאלפת אותם עבורם. חוץ מזה, אני עושה המון הדרכות. מהדרכות סופר מקצועיות, יש לי קורס של חצי שנה, שאנשים באים ללמוד איך מאלפים את הכלבים ומכשירים לעצמם את הכלבים במהלך הקורס. דרך סדנאות של יום וחצי, שהן יותר סדנאות טעימה, חוויה, הם, גם הן מקצועיות מאוד, זה לא רק פאן, אבל שהן יותר מתאימות למאלפים שרוצים לבוא וללמוד תחום כלבני שונה, להיחשף לעוד תחום כלבני שהם לא מכירים, ותחום הראייה הוא מאוד שונה מתחומים כלבנים אחרים, אז באמת יש פה חוויה מאוד מעניינת למאלפים לחוות. ואני עושה הרבה הדרכות תיירותיות, תיירים, משפחות וואלה. של תיירים, קבוצות שמגיעות לערבה, באים אליי לשעה וחצי, מתנסים בראיית כבשים בעצמם, וואו. רואים איך הכלב עושה את זה, קצת בתחרות עם הכלב, אחרי שהם מנסים את זה דרך הרגליים שלהם, הם יותר מעריכים את הכלבים שמצליחים את זה בקלות. אז באמת, הרבה הרבה הדרכות אני עושה בתוך זה. זהו, אז... איך מגיעים אלייך בעצם? בגדול קל למצוא אותי, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם... בכלל, קל למצוא אותי. עדי אתרוג בגוגל. כן, עדי אתרוג, ויש שם בגוגל או בפייסבוק, ואפשר למצוא אותי ולהתקשר אליי ולהזמין פעילויות. מדהים. בכיף. צריך רק לנסוע עד לערבה בשביל זה. אבל זה שווה. שזה כיף בפני עצמו, כן. המקום הזה זה כבר כיף בפני עצמו.